0: Salut à tous, euh, merci d'être venus euh, dans ce magnifique écrin euh, qui est la cafétéria de l'Université Jean Moulin. Euh, je suis Léo Bordin, je suis rédacteur en chef de Munchies France et c'est moi qui vais modérer euh, ce panel autour du kebab en tant que euh, plat européen. Euh, nous serons euh, quatre autour de la table. Euh, euh, il y aura un petit peu d'anglais si vous voulez mettre euh, vos écouteurs euh, pour la traduction euh, et nous allons parler évidemment de kebab euh, sauce européenne euh, si on va parler de kebab c'est aussi pour euh, appréhender euh, euh, le kebab mais euh, du côté du plat de rue euh, le kebab comme un objet d'étude euh, comme un plat qui appartient désormais au patrimoine culinaire européen au même titre que la pizza et napolitaine euh, la paella est valencienne, ou encore la bouillabaisse est marseillaise. Euh, car le kebab, depuis qu'un qu certain cuistot de la communauté turque de Berlin l'a inventé, euh, quelque part au milieu des années 70, on y reviendra peut-être plus tard, c'est euh, un peu controversé l'origine du kebab, euh, c'est un plat qui a cessé de gagner en popularité et en adepte euh, pour finalement s'imposer aujourd'hui euh, comme un plat emblématique de la culture euh, street food européenne. Euh, si en France euh, on l'appelle grec euh, et qu'il est servi avec la Sainte Trinité euh, salade, tomate, oignon euh, les allemands euh, eux parlent de donneur euh, c'est aussi euh, le mot qu'utilisent les turcs pour parler du sandwich en général euh, d'ailleurs en Allemagne euh, c'est un plat tellement populaire euh, qu'on peut faire la queue pendant des heures euh, pour essayer de, 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 de choper le Saint Graal, euh, le kebab de chez euh, Mustapha euh, Voilà, Aux Pays-Bas, euh, on sert la viande dans une barquette avec des crudités et une tonne de fromage fondu, et on appelle ça un capsalon. Euh, au Danemark, c'est un durumroul, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, il est servi, euh, comme, euh, comme la phonétique l'indique, dans une galette. Euh, partout ailleurs, euh, de manière générale, en Europe, euh, on utilise l'expression euh, shawarma qui vient de, de l'arabe pour qualifier ce sandwich euh, iconique, euh, dont la, la recette est hyper euh, basique. En fait, c'est. Euh, 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 Excusez-moi, je me suis un peu perdu mon texte. Euh, euh, donc, la recette, ouais, il s'agit d'ouvrir un pain pita en deux, d'y ajouter une bonne dose de, de viande grise à, à la broche. Euh, alors, à l'origine, c'était du mouton, mais aujourd'hui, on, on, on utilise aussi principalement un mélange de veau et de dinde on rajoute à ça des crudités, le tout est servi sur un lit de sauce, et puis bah, c'est tout, ni plus ni moins. Euh, donc vous l'aurez compris, si à travers l'Europe les itérations changent, l'intention, elle, elle, reste la même, on parle bien d'un sandwich de rue pas cher, euh, son prix aussi en général entre 3 et 7 euros suivant l'endroit où on se trouve, euh, et son but premier, bah, c'est évidemment de sustenter la faim. Euh, L'ascension fulgurante du kebab vient peut-être de là, euh, comment résister à cet instinct primaire qui vous pousse à défoncer un grec en fin de soirée euh, Comment ne pas succomber, quand on a la dalle, aux effluves grillés du maître kebabier, celui que, dans certains endroits, on appelle toujours chef euh, Comment résister à ces douze odeurs qui viennent euh, titiller euh, votre nez, plus tard vos papilles, euh, et dont la simple évocation euh, peut parfois vous hanter pendant des jours euh, c'est bien que vous ne pensez plus qu'à ça, euh, en tout cas c'est mon cas. <rire> Comment ne pas être euh, hypnotisé également par toute l'esthétique qu'il y a autour du kebab, par euh, les néons des échoppes à donneurs qui clignotent 24h sur 24 euh, et qui vous, dit, qui vous guide un peu comme un, comme un phare dans la nuit quand, quand vous êtes un zombie affamé euh, les soirs de festival, notamment au nu sonore. <rire> Je pense que ça parle à certains. Euh, mais ouais, le, le kebab c'est ouais, gras. Euh, parce que c'est aussi des frites, de la sauce, et souvent un soda pour faire défendre, descendre tout ça. Euh, ouais, le kebab c'est pas très équilibré, mais comment dire autrement, le kebab euh, c'est bon. Le kebab c'est populaire, le kebab c'est une forme de culture populaire aussi j'ai l'impression, euh, dans le sens où c'est un casse-dalle à 5 balles, qu'on mange sur le pouce, qu'on transforme en assiette, euh, ou qu'on emporte chez un pote. Euh, mais surtout, le kebab c'est un point de refuge culinaire et c'est là où ça nous intéresse aujourd'hui euh, c'est que c'est un plat repère que l'on retrouve un peu dans tous les pays de l'union européenne le kebab euh, au risque de répéter le mot kebab 150 fois aujourd'hui c'est euh, une valeur sûre c'est euh, quand il n'y a pas question d'hygiène évidemment euh, et c'est surtout la certitude pour quelqu'un qui vient d'un autre continent euh, que l'on se trouve bien en europe euh, le kebab enfin c'est aussi un marqueur social et politique dans l'Europe des 28, récemment chahutée par la montée du nationalisme, le kebab, euh, qui est un plat exotique en apparence, cristallise les tensions et symbolise pour certains l'influence de l'immigration euh, sur les identités européennes. Et si, avant même de débattre autour de cette image marginalisée du kebab qui peut parfois intervenir et qui a par ailleurs conduit un journaliste du New York Times à parler de kebabophobie, et s'il si, n'était pas essentiel finalement, voire indispensable pour nous aujourd'hui, euh, de définir ensemble euh, ce qui caractérise euh, l'identité cosmopolite de ce plat. Euh, pour en parler euh, avec moi aujourd'hui, euh, je suis accompagné de gens très brillants. Euh, on a euh, Neige Seren Tozoun à ma, à ma gauche, qui comprend le français mais qui va s'exprimer en anglais. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, Neige, vous êtes euh, enseignante et chercheuse à l'université Warwick en Angleterre. Après avoir étudié la sociologie, les sciences politiques, le cinéma, la culture ainsi que les arts vivants, vous vous êtes lancé dans une recherche interdisciplinaire sur la nourriture, la performance et la migration. Vos derniers travaux portent notamment sur le paysage alimentaire à la Tourca de Londres. Euh, vous vous intéressez aussi à l'importance sociale de l'alimentation ainsi qu'à la complexité par laquelle celle-ci permet de communiquer et d'appréhender les différentes cultures. Pour vous, l'identité culinaire se trouve quelque part entre les notions d'ethnicité, de religion, de genre et d'identité nationale, mais sans pour autant que ces éléments ne définissent véritablement cette errance. D'ailleurs, l'une de vos devises, c'est « Home is where you make food happen ». Sauf que vous, vous le dites dans un accent anglais aux sonorités britishes beaucoup mieux que les miennes. <rire> Euh, Pierre Raffard, euh, après une thèse en géographie soutenue à l'Université Paris-Sorbonne et consacrée au rôle de l'alimentation dans les dynamiques de citadinisation des groupes immigrés à Istanbul, vous avez enseigné les Food, les food Studies pendant plusieurs années à l'Université Économie d'Izmir en Turquie. Aujourd'hui, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut libre d'études et relations internationales de Paris et vous êtes co-directeur du Food 2.0 Lab, un collectif de chercheurs et d'universitaires qui s'intéressent aux questions relatives à l'alimentation de demain. Euh, vos recherches portent notamment sur les métissages culinaires, plus particulièrement ceux à l'œuvre entre la France et la Turquie. Euh, vos travaux sont au croisement de la géographie culturelle et de la géographie sociale et cherchent à comprendre, je cite, les modalités d'interaction et d'hybridation de systèmes culinaires géographiquement localisés. C'est pas très sexy. La euh. dernière phrase était assez longue et ressemble un peu à un sujet du bac Géo, <rire> mais tout va bien, puisque le titre de votre <rire> dernier bouquin, j'avais anticipé, <rire> le titre de votre dernier bouquin, quant à lui, est beaucoup plus clair. Il s'agit de l'Atlas de l'alimentation, publié aux éditions ouais. du CNRS. Euh, Chan Chan Okuyan, enfin, euh, vous avez 27 ans et vous êtes né à Adapazari, une petite ville à deux heures à l'est d'Istanbul. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes la preuve vivante que l'amitié franco-turque existe, puisque vous êtes le mix parfait entre Orient et Occident, après avoir passé la moitié de votre vie entre Paris et Istanbul. C'est la raison pour laquelle vous maîtrisez parfaitement les codes des deux cultures. Arrivé en France pour suivre vos études, euh, vous, êtes passionné, euh, vous êtes passionné pour le cinéma et le graphisme, grâce auquel vous avez trouvé un moyen d'exprimer une forme d'identité métissée, celle qui vous est propre. Aujourd'hui, vous en avez fait votre métier, et vous travaillez en tant que visual artiste entre Paris et Istanbul, euh, c'est en hommage à votre grand-père, chef kebabier depuis plus de 60 ans, que vous lancez aujourd'hui un projet de livre photo, et un projet en général, on peut dire, que ça s'appelait The Kebab Project, euh, dont a a travaillé sur les textes et a, avec vous aujourd'hui, euh, dans lequel vous allez documenter votre périple entre Paris, Berlin, Istanbul, et puis Londres et d'autres villes, il me semble. Euh, et vous allez partir à la découverte de l'âme des kebabs, de ceux, si tant est qu'ils en ont une, de ceux qui les font, et in fine, de ceux qui les mangent, probablement euh, beaucoup d'entre nous euh, autour de cette table aujourd'hui. Donc voilà pour les présentations, cette longue introduction. Il euh, y a tellement de choses à dire sur le kebab, euh, sur euh, ce sandwich et sur euh, ses différentes formes d'expression en Europe euh, qu'on euh, va avoir pas mal de travail sur la planche mais peut-être qu'on pourrait commencer par euh, proposer une forme de définition du plat, parce que c'est quelque chose qui est encore assez flou, c'est vrai euh, on parle de kebab mais on l'a vu euh, suivant les pays, il a différents noms on ne sait pas vraiment si on parle de, de la viande si on parle du sandwich euh, Pierre Raffard, peut-être, est-ce qu'on peut commencer par euh, est-ce que vous pouvez essayer de proposer euh, une définition du kebab autant d'un point de vue culinaire que d'un point de vue pratique euh, est-ce qu'on peut euh, lui trouver une origine également
1: on commence une stress là. <rire> euh, euh, non, alors le kebab, très rapide... Enfin, euh, Nous, les universitaires, on a l'habitude de commencer, en fait, par euh, faire une terminologie, expliquer la terminologie. Donc, en France, on appelle ça, de manière très générale, kebab avec un B. Alors, là, je parle sous le, le patronage de, de deux, euh, deux citoyens turcs. Donc, corrigez-moi si j'ai tort. Alors, le mot kebab avec un B, qui est passé dans, la, dans, dans, dans plusieurs langues européennes, vient du terme turc, kebab, avec un P, comme Pierre, euh, qui signifie tout type de viande grillée. Ce que les Turcs appellent, ce que nous, on appelle kebab en Turquie, c'est le dener kebab, c'est-à-dire la viande grillée qui tourne. Littéralement, dener venant du, terme, du verbe de Turc, denmek qui signifie tourner. Mais le kebab, et c'est là que ça, ça commence à se corser un petit peu, à, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, Léo, a d'autres appellations. Pour les Grecs, on va, appeler, on va parler de yiros, qui signifie aussi tourner. Pour les, euh, les, 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 les consommateurs dont la culture euh, utilise la langue, la langue arabe, on va parler de shawarma. Alors ça d'ailleurs, le shawarma, c'est intéressant parce que le, shawarma, le terme shawarma, qui est passé en arabe, vient du turc chevirme, qui veut dire tourner, alors que le terme kebab turc vient de l'arabe kebab. Donc déjà là, on est à un premier stade de métissage euh, terminologique. Alors ensuite sur la question, et là je, je, je vais moi aussi commencer, je suis incapable de donner une définition de ce qu'est un kebab, j'en ai absolument aucune idée. C'est-à-dire que quand on me demande qu'est-ce qu'un kebab, plus qu'un plat, qu plat avec la, dont la recette serait instituée, je prends par exemple le bœuf bourguignon, le bœuf bourguignon, bon on peut avoir des petites différences selon les cuisiniers ou les cuisinières, mais bon an mal an, le bœuf bourguignon a une recette relativement claire. Le kebab absolument pas. C'est pour ça que j'ai plutôt l'habitude de parler de concept, un petit peu comme la pi vous parliez de la pizza euh, en introduction, moi c'est la même chose. C'est que si je vous demande qu'est-ce qu'une pizza, vous saurez tous savoir, vous savez tous ce qu'est une pizza. Si je vous demande maintenant, donnez-moi une définition de la pizza, vous êtes absolument incapable de me donner une définition de la pizza. Et le kebab, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un concept culinaire, alors j'ai quand même essayé de te faire plaisir, disons un plat de viande grillée, débité en lamelles, cuite, la viande, de manière verticale, servie dans un pain. Alors quand j'utilise le terme de pain, c'est vraiment le, dans le terme le plus générique. C'est-à-dire ça peut être de la baguette, ça peut être une galette, ça peut être une tortilla, avec une ou plusieurs garnitures. Voilà. C'est tout. <rire> Ensuite, sur les origines. Alors là, c'est pareil. C'est que tout dépend de ce qu'on qu appelle le kebab. Si on se contente de, euh, de parler de la viande gris, de la consommation d'une viande grillée. Euh, d'une viande grillée par rotation au-dessus d'une un, source de chaleur, bah ça, les origines, on peut les retrouver dès, euh, les, dès les premières tribus nomades turciques, pas encore turques, euh, qui nomadisaient au Moyen-Âge, même au début du Moyen-Âge, vers le 7e, 8e siècle, dans les plaines d'Asie centrale. Si ensuite on parle de, du plat donc cuit, alors, de la viande rôtie de manière euh, grillée, pardon, de manière verticale, là, les premières sources que moi, j'ai trouvées, mais peut-être que, que mes camarades en auront d'autres, moi, je le fais remonter plus ou moins aux, vers le 18e, 19e siècle. Euh, on a des photos, on a des gravures, on a des récits de voyageurs qui mentionnent, euh, qui mentionnent cette manière de cuire. Bon. Donc, finalement, là encore, une origine assez difficile euh, à définir.
0: Si, si, euh, ouais, si, le, si le kebab, euh, au sens turc du terme, désigne une viande qui tourne, euh, c'est une petite pirouette que je vais faire, mais c'est aussi un plat qui tourne énormément et qui euh, jouit d'une popularité énorme et qui a réussi à voyager euh, dans toute l'Europe. Euh, ne, ne, Neigez-vous, qui êtes en, en Angleterre et qui êtes spécialisé sur la question. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez euh, euh, nous proposer, euh, vous, une définition du kebab, du point de vue des Anglais et même un peu plus que ça, essayer de nous expliquer comment euh, ce plat euh, a voyagé pour arriver euh, euh, aux frontières de l'Europe et plus tard en Angleterre et comment euh, il réussit à, ce que j'ai l'impression qu'il a une, une formidable force d'adaptation, c'est un plat qui réussit à en fonction des goûts de chaque pays, un peu comme euh, on parle encore de la pizza, on y revient mais parce que ce sont des plats qui ont, qui ont des bases assez simples. Euh, et auquel on peut ajouter des ingrédients, les empiler, et où la cuisine, a une, la cuisine au sens de confection, a une part un peu secondaire. Euh, comment euh, le kebab a réussi à s'adapter au, au, au pays, mais j'ai envie de dire aux cultures culinaires, pour devenir aussi populaire
2: um Excusez-moi, déjà je vais pas aller en anglais. <laughs> um, I think Pierre very well summarized the fact that it's very hard to reach a genealogy of kebab. And the question I think for today, what's relevant to us, is that do we really need to know its origins? And even when you ask the question, you know, how does kebab adapt itself to European uh, soil, European terroir almost, maybe the question to ask is that kebab, has this capacity of adapting inherent to itself, and because we can't reach an authentic, an origin way of doing the dish, this is exactly how we need to accept that. We need to accept kebab as a, tournon, as a, as a turning thing. So I, I do my research in performance studies field, which means that I'm quite interested in the movement of things in the everyday life. What made kebab a European phenomenon cannot be understood in terms of its objective qualities as a dish especially because we can't define it, so it's very hard to analytically and academically trace you know, what, what gives its objective qualities. So what matters is that what, in European context, made the sustainability of kebab possible. I mean, if, I think Chan will share some of the numbers with you. Today, there are 1.6 million kebab consumed every day in Britain. And we're talking about an industry that is about 9.4 billion pounds per year. So you can see the extent of the economy just in Britain. What does it mean? 400,000 Turkish and Kurdish people cannot be consuming this kebab. So apparently there were a lot more than the migrant populations that contribute to consumption of kebab. And what I'm going with that is kebab is a European phenomenon just because we all eat it. And I know some of you are vegetarians, some of you are vegans, some of you care about the calorific values of kebab, and you say, "No, no, no, I don't eat it." Um, let's imagine Friday and Saturday nights, London streets—if not Lyon or Paris—you'll see these lively, lovely styrofoams all over the city. Doesn't matter if you <laughs> eat it or not. If you passed by the um, l'arrêt de bus, arrêt de tram, Guillotinien, the stop today. You've seen at least three kebab shop. I'm sure you smell it. So kebab is part of our current cityscapes these days in Europe, and I think this is this is along the line that we need to start thinking about kebab. So not just as a dish, but kebab shop as part of the economy, kebab shop as part of a socialization place. Whether we like the meat or not, is a contributor to our cityscapes, landscapes, and I think starting there, we stop thinking about you know, how a di dish that originated elsewhere adapted to the locality but how as Europeans and by that I mean just the inhabitants of Europe because as of today I have no European citizenship uh, but as inhabitants of a space how did we make kebab the thing that it is today
0: est-ce que c'est est, est super intéressant ce que, ce que tu dis euh, comme si finalement euh, euh, le kebab, dans, sa, dans son omniprésence partout et dans sa, dans sa capacité à offrir de la nourriture, euh, devenait presque d'intérêt public, finalement, puisque tu parles des soirées où on retrouve des, 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 des boîtes partout, des gens affamés qui ont eu besoin, à un moment, et quand je dis besoin, c'est physique, de, ah oui. de, de croquer dans un kebab, mais... Euh, du coup, euh, est-ce que ça peut nous en dire aussi sur la forme même du kebab Pourquoi un tel succès, en fait euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Chan, pourquoi, euh, euh, pourquoi le Comment le kebab réussit à séduire autant de gens Parce que, on, ben, je ne sais pas, on pourrait installer euh, plein de McDonald's, ça ne marcherait pas. Non, non ce n'est pas un bon exemple. Mais on pourrait installer plein d'autres de, plein de, plein restaurants qui vendent toute la même chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de séduisant, euh, sans invoquer... Euh, euh, ton nationalisme euh, primaire, mais qu'est-ce qui fait que le kebab euh, turc est, 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 le, est bon et, euh, et euh, quelle est ta définition, toi, en tant que turc, d'un du, 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 bon kebab D'un donneur, du coup, donc un, un kebab dans un sandwich Déjà, euh, bonjour. Euh,
3: déjà, les kebabs, euh, kebabs euh, c'est très facile d'accès. C'est pas cher. Aujourd'hui, pour 6 euros, je sais pas ce qu'on peut manger aussi calant euh, et c'est ouvert. Donc, ce service continue. Donc, euh, c'est pas à 15 heures, on arrête de te servir et euh, moi personnellement j'y vais là-bas parce que je me sens un peu chez moi hein, quand je rentre dans les kebabs euh, ces photos orientales ces tapis euh, très très venus de chez moi donc euh, je pense que oui euh, les kebabs shops c'est parce que c'est très facile d'accès euh, vous avez toujours euh, le bon sourire des chefs qui est là on peut tutuer les chefs on peut euh, c'est comme si euh, c'est des gens que je connaissais d'avance que j'y vais et puis, euh, et puis je connais et puis, euh, que je ne sais pas ce qu euh, <rire> que tu penses. Bah, parce que je, sais pas, je suis un peu stressé. Euh, Peut-être
0: que ce... tu peux nous parler du. Tu, 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 tu évoquais là, tout à l'heure, euh, pendant le repas, le fait que tu avais vu ton grand-père euh, qui a été euh, kebabier euh, toute sa vie. Qui l'est toujours. Qu'il est toujours. <rire> et tu, tu l'as voilà, vu vraiment faire. Et, tu, et Tout à l'heure, Neige, euh, euh, j'ai parlé d'un lieu social, en fait. Et toi, tu as un lien familial Oui, en fait, euh... moi, j'ai connu
3: le kebab pendant les, les fêtes du sacrifice en Turquie, okay. avant que j'ai immigré en, en France, à l'âge de 16, 16 ans. Je suis l'aîné des, des quatre frères, donc quand vous êtes l'aîné en Turc, vous prenez toutes les, toutes les responsabilités sur vos épaules dès qu'il y a un événement à la maison. Donc, moi, j'ai connu la viande rouge, vraiment, dans les marchés de viande, avec mon grand-père, pendant les, les fêtes du sacrifice, où on allait chercher les moutons, les agneaux, et... On les nourrissait pendant quelques semaines et euh, malheureusement après on les mangeait. Euh, bon, C'est bon, le tra traumatisme un peu de tous les jeunes euh, turcs. avant euh, quelques semaines vous achetez les, les animaux et après euh, on... Vous retrouvez vos amis sur un plat. C'est comme ça que j'ai connu l'avion de kebab, mais c'est totalement différent de ce que j'ai vu en, en Europe, le kebab, c'est ce que j'ai vu chez moi, à la passerelle en Turquie.
0: C'est la question que j'avais envie de te poser. Euh, si, on a, euh, si on a tendance à associer le kebab à un restaurant turc et à, euh, à l'associer à la culture turque, qu'est-ce qui différencie un restaurant de kebab euh, en Turquie en Europe et bah, euh, disons en France, plus particulièrement, puisque tu as vécu euh, beaucoup en France. Bah,
3: en, en France, je pense pas que le kebab a un statut gastronomique. Donc, euh, kebab, les, les, les restos kebab en Turquie, surtout à Istanbul, dans les grandes villes, c'est comme des réceptions des hôtels 5 euh, étoiles. Vous rentrez, euh, c'est pas super classe. C'est un plat qu'on savoure, qu'on qu qu passe quelques heures dans le restaurant. Ici, c'est très, euh, très, très rapide, comme ils les appellent ici. C'est très rapide, on n'a pas le temps. Euh, c'est comme ça que le sandwich, à mon avis, début des les années 70, avec Mehmet Argun et Kadil euh, l'Ouest de Berlin a été créé, parce que les les, les immigrants turcs qui ont amené le kebab, enfin, les années 60, euh, avec euh, la vague. Euh, de, de, de des, des ouvriers turcs euh, en mode plat donc avec du riz salade et, euh, il n'y avait pas de frites à l'époque et euh, je pense que ça c'est le, le, le moment c'est devenu vraiment populaire c'est parce que euh, les allemands n'avaient pas le temps même à l'époque de d'être de, euh, de passer quelques quelques heures dans un resto et ils, ils, ils en font en moins de 5 c'est c'est parti rapide je pense même que euh, le, le, en Turquie aujourd'hui à Istanbul euh, à en Allemagne il y en a plus que kebab shop qu'Istanbul qu euh, on est 40 000 à Berlin de kebab euh, non, à Paris, tu me
0: disais il euh, y avait que 3 restos au kebab qui valaient le coup à Paris, c'est ça Je ouais. <rire> n'ai pas les chiffres, mais ça doit être des milliers. Non, mais la France, doit... je pense
3: pas moi je les bons kebabs.
1: 557 à Paris <rire> 557, J'ai euh, la carte, donc euh, je la tiens à votre disposition <rire> euh, Non, non. Plus sérieusement, euh, juste pour répondre à ta question ouais. sur pourquoi est-ce que le kebab est euh, est, est devenu à ce point populaire. Moi, bah, je pense qu'il y a différentes lectures. La première, comme tu l'as dit, bah, c'est un plat qui est pas, comme l'a dit euh, c'est un plat qui est pas très cher. C'est un plat euh, particulièrement, euh, comment dire, euh, qui remplit ouais. reboratif. Bon, mais je pense que si on s'arrête à une vision purement objective. On n'épuise pas les raisons pour lesquelles euh, les euh, consommateurs, les mangeurs vont dans, vont dans un restaurant. d'ailleurs, on pourrait même interroger la question même du terme de restaurant. Est-ce que les, est ce que les Turcs appellent des est-ce que ce sont des restaurants au sens que nous Européens donnons au restaurant Moi, je suis pas sûr. Ouais. Euh, est-ce que c'est un restaurant Est-ce que c'est un buffet Est-ce que c'est... Il y, a une, comment dire, il y a une décoration, il y a une mise en scène de l'alimentation, de la manière de la servir, de la manière de la consommer, qui n'est pas celle d'un restaurant. Vous avez la plupart des, des, des vendeurs de kebab en France, vous, vous n'avez pas un service à la table, vous n'avez pas, ou alors vraiment réduit à sa plus simple expression.
0: L'assiette est remplacée par un plateau. Voilà, mange ou par, à dans plateau, ou par, comme l'a montré boîtes,
1: Necher, ouais. ces magnifiques boîtes en polystyrène. Euh, non, et par contre, mais pour, moi je pense qu'il y a une troisième, un troisième niveau de lecture sur le succès du kebab, c'est aussi qu'il répond à une, à une soif d'exotisme des mangeurs urbains. C'est-à-dire que par rapport. À, euh, la, au burger par exemple qui est devenu l'exemple typique quand vous mangez un burger je pense que la dimension géographique elle est un petit peu diluée c'est à dire que vous ne dites pas je mange euh, un sandwich de hambourg quand vous mangez un hamburger par contre quand vous allez au kebab vous avez toujours cette dimension euh, géographique présente alors ça va être turc ça va être euh, grec ça va être Maghrébin, ça va être libanais, bon, mais vous aurez cette dimension encore gé euh, géographique. Et comme le disait très bien Charles, le kebab, c'est aussi le kebabiste. Mmh. C'est aussi le cuisinier un peu gros, un peu transpirant, un peu poilu, qui ne parle pas bien français, mais qui est quand même super sympa, qui, quand vous le connaissez un peu mieux, qui vous parle de sa passion pour le foot, qui vous dit qu'il est un supporter de Béchiquetage, de Galatasaray. Quand il vous dit ça, comme le disait très bien Chan, et d'ailleurs, dans ton travail photographique, je trouve que ça, c'est vraiment un truc vraiment super. C'est aussi l'endroit. Euh, vous avez toujours une espèce de photographie à moitié jaunie du pont sur le Bosphore. Vous avez toujours... Alors, là aussi, euh, on en parlera, surtout Nechet en parlera sur la dimension politique du kebab. Mais vous voyez -ce que, qui est le restaurateur simplement à la déco Est-ce que vous avez le portrait est ça. Ouais. Est-ce que vous avez, au contraire, une sourate du Coran est-ce que vous avez... Euh, alors même, est -ce, quel est le club de foot qui supporte Selon qu'il soit de Galatasaray, de Besiktas, de Fenerbahce, il n'aura pas les mêmes convictions politiques. Donc tout ça, en fait, euh, c'est vraiment l'empire des sens, quoi.
0: C'est fascinant, ouais, le fait... Je t'en prie, Néjé, vas-y. Um, um,
2: I just wanted to add to the fact that, you know, Britain might be quite, diff uh, quite different from the image that you just depicted, because a lot of the kebab shops are adopting a much more neutral landscape, Uh, when I go there and when I try to speak in Turkish, they reply to me in English. So there is actually deturkification, if uh, I can say, of kebab shops in Britain. And one of the reasons that sustain uh, kebab shops as takeaway shops, because, as opposed to you know the much more fancy fine dining kebab restaurants, is the drinking cultures. When we talk about kebab shop owner, we're also talking about guys mostly, men who work up until 4 or 5 a.m. in the morning after McDo closes itself. So imagine 3 a.m., 4 a.m., lots of drunk people in the streets. The best thing they can do to themselves c'est you know you know, so uh, <laughs> de manger un kebab. Surtout si vous êtes 30 ans, vous savez combien les hangovers sont si vous n'avez pas besoin de manger dans votre corps quelque chose qui le sache. Donc il y a un compagnon de travail. Qui sont les gens qui ont décidé de rester pendant les heures de travail et qui veulent continuer à nourrir la ville et les drunks
0: Avant d'avancer un petit peu dans la conversation et d'aborder euh, ce que tu évoquais, Pierre, l'aspect politique du kebab, ou ou euh, même toute euh, la symbolique que peut représenter le lieu, la nourriture, et les gens qui la font, même les gens qui la mangent. Euh, Est-ce qu'on peut juste faire un petit aparté culinaire et, euh, et, euh, et faire le point sur euh, la cuisine Parce que, <rire> Parce que on a, en France, euh, on a quand même euh, euh, certains standards, nous sommes quand même dans la région de Lyon. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence de cuisine entre d'un kebab à l'autre Est-ce qu'on peut dire, comment on dit euh, ça, c'est un bon kebab Est-ce que ça se joue au niveau de la viande J'imagine, évidemment. Est-ce que ça se joue au niveau euh, du service Est-ce qu'il y a une standardisation des kebabs Puisque Ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'était comme ça que ça s'était un petit peu développé. Euh, les kebabs ont eu pignon sur rue. Ce n'est pas vraiment des restaurants, c'est plus des échoppes. E mais en même temps, on peut y manger. C'est aussi un lieu social. Mais en termes de nourriture pure et simple, est-ce que, euh, Chan, toi qui en a mangé peut-être euh, des centaines, si ce n'est des milliers, euh, est-ce qu'on peut avoir ton expertise Alors là, c'est le critique culinaire. Qu Qu'est-ce qu qui va te faire dire, putain, là, je suis dans un bon kebab ou, euh, ou là, je suis dans un mauvais kebab
3: Moi, j'ai connu les, les kebabs euh, au cinquième quand je suis arrivé en France. Donc, c'était à l'époque 5 euros le kebab. Avec, avec le soda. Et euh, c'était totalement différent. C'était juste un sandwich totalement différent de, de ce que j'ai mangé. J'ai même, même l'impression que le sandwich européen a inspiré la Turquie. Parce que euh, le durum, ce qu'on mange ici, ça n'existait pas vraiment en, en Turquie, à Istanbul. Bon, bien sûr, il y en a, mais euh, très, euh, pas du tout. Enfin, le
0: durum, c'est en galette, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. ça.
3: C'est galette. Alors, pardon. Et euh, j'ai même l'impression que c'est l'Europe qui inspire maintenant Istanbul et les grandes villes, euh, les kebab city en, en Turquie, pour, euh, pour euh, avoir cette réussite mais moi, pour moi, un bon kebab, c'est déjà c'est déjà le pain cuit sur place et c'est fait avec par le chef le même le jour même. Donc il y a, à Paris, on a quelques exemples euh, les mecs qui, qui, qui font eux-mêmes leur sandwich. C'est ce que j'appelle les chefs, pas des pas, des, pas, pas achetés, congelés le matin et, et, euh, et le, les meilleurs kebabs. C est, c est, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais c'est souvent servi sans frites. Les à, à Paris. Ah ben non, à Londres aussi, c'était bon. Je ne sais pas quelle est vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait une recette, une bonne recette pour un kebab. Mais pour moi, un kebab, c'est fait sur place, avec le pain cuit sur place. Euh, en Europe, je ne peux pas imposer passer de sauce blanche ou ouais, un peu d'harissa et, euh, et ayran, qui va avec la sauce euh, de boisson à base de yaourt. Okay. Et, euh, mais dans, dans le kebab, dans le sandwich je pense que le sandwich même physiquement il est très international on trouve euh, je sais pas, le blé français ou la, la viande euh, allemande ou polonaise et sauce euh, frites et belge et, et yaourt turc donc euh, c'est elle même très euh, très international mais euh, je, sais pas, je sais pas si tu as une meilleure recette de kebab ouais, mais...
0: on parlait de la provenance de la viande tout à l'heure euh, suivant qu'elle vient je ne sais plus qui d'entre vous disait que la viande d'Allemagne était la meilleure, euh, en tout cas en termes de broche toute préparée. Ou. Euh C'était Néchir. Non, tu, tu disais non, non, que non. parce que
3: l'Allemagne <rire> est le plus, plus grand producteur de, de viande de kebab en, en, en Europe, après après Belgi Aris Belgique. Mais pour pour les, les viandes congelées, pas pour les gens qui font. Non, euh
2: actually in Britain, what in London, what happens is that a lot of the kebab shop owners, they take pride in the fact that if their their meat doesn't come from a German factory, they take pride in the uh, fact that it's homemade. And one of the best kebabs that I've ever eaten, and I'm not much of a meat eater, is a kebab shop called Best Kebab in Stock Newington area. We're talking about a quite uh, Muslim, a uh, uh, Muslim kebab shop owner who actually arranged Irish uh, meat producer to uh, produce only for him halal cut meat. And he prepares the meat loaf himself in his shop just uh, 24 hours before he sells it. And of course, this is one of the, you know, th this shows how kebab is part of the European but also global food discourses because the kind of pride that comes with his meat is about homemade qualities, the fact that there is no adulteration of the meat, that, you know, he knows what goes in there, and there is a transparency, which is, again, we were talking during lunch, is a big thing within British food culture. Are you serving what you put on your label to me? Donc, oui. Dans ce sens, dans le contexte britannique, le café allemand est la seconde chose. C'est comme le café instant à un café propre.
0: Tout à l'heure, euh, Neger, tu parlais de, de cette fois où, étais, où parfois tu rentrais dans des kebabs en Angleterre, tu t'adressais euh, aux, aux kebabiers en turc et ils te répondaient en anglais. Euh, Qu'est-ce que ça a à voir avec l'identité turque euh, le, le fait de, de tenir un kebab euh, ce que disait Pierre aussi tout à l'heure par rapport au fait de si euh, il y a un tableau, de, fin, un portrait de Atatürk euh, ou de Ocalan, ou d'une équipe de foot, etc. direct, on peut identifier euh, c'est pas n'importe quel resto, c'est pas n'importe quel endroit qui affiche aussi ses convictions comme ça euh, même si on ne parle que de football enfin, c'est quand même un, un acte euh, presque politique, ouais, on peut le dire euh, Comment ça se passe en Angleterre Quelle est la place du kebab dans la communauté turque Et Est-ce que le kebab, c'est une question auquel je connais un petit peu la réponse Mais est-ce que le kebab à un moment a pu jouer un rôle politique
2: um, Indeed, yes. Because just by looking at the kebab shop and their differences within Europe, uh, the British model shows actually the nationalisation. Uh, models and their differences from uh, countries such as France and Germany for example in britain multi multiculturalism is part of the official discourse so when they organize something like british kebab awards um, we might come back to that in a minute um, we're talking about a group of people that are that take pride actually in the fact that they are part of britain So it's not about being the migrant of Britain that they, uh, you know, consider the value of their food, but also their everyday practices. But it's actually they feel as part of the nation, and that's again a major difference between the Turkish and Kurdish migrants who established themselves in Germany because their initial visa status was Gastarbeiter, guest workers, and that sense of not being really at home, being the guest. In a host country, remained with a lot of the even third and fourth generation uh, migrants in Germany. So, in Britain, as you can see from the neutralization of kebab shops, uh, the Turkish and Kurdish migrants don't consider themselves migrants. This was actually one of the challenges of my research. I kept referring to them and to myself as migrant, and then the question, uh, you know, the answer would be like, yes, but I'm not a migrant. I live here, this is my home, uh, which is where, you know, I claim that home is where you make food happen uh, because in the british context the politization of kebab as in you know a reflection of the everyday life to a sense of citizenship belonging to a country being the inhabitant of a place as the dweller at home is very much connected makes sense <laughs>
0: totally <laughs> um Pierre, est-ce que tu peux donner ton point de vue, euh, ou du moins euh, un éclairage, sur euh, comment, euh, en France notamment, et on l'a vu par certains événements dans le passé, où le kebab et euh, euh, le halal, notamment, ont été euh, au centre des débats euh, euh, de la politique française, euh, en quoi le kebab veut cristalliser cette peur de l'étranger alors, la, la moi, différence, je vois, quoi. Le... Ouais,
1: je, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, je, comment dire, je, je compléterai un peu ce que ce qu'on dit euh, Chan et néché avant moi. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'on a dans un double mouvement qui peut paraître paradoxal, mais qui est euh, mais qui est parallèle. cest d'un d'un côté, on a toujours, notamment chez les Turcs, un peu moins chez les Libanais, euh, cette affirmation identitaire, euh, cette affirmation identitaire à travers la déco, à travers euh, la manière de se mettre en scène dans le lieu. Mais en même temps une affirmation identitaire qui s'adapte aussi à des mangeurs autochtones. Je prends un exemple tout simple. Je ne sais pas à Lyon, mais en tout, je, 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 même si je ne connais pas le Kebabscape de Lyon, on va dire, euh, à Paris, c'est sûr, les noms des... Comment dire Les noms des, des échoppes, des buffets, c'est toujours Bodrum, Antalya, Couchadasse, qui sont... Cappadoce, tout à fait. Qui sont quoi Qui sont des lieux touristiques que les... Français sont susceptibles de connaître. Vous aurez jamais un kebab qui s'appellera, ou très rarement, adoyaman, Boulanjak, Erzurum, Palandeken. C'est assez rare. Pourquoi Parce que euh, vous, vous ne parlez pas au système de référence des mangeurs autochtones. Ça c'est la première chose. Parce Donc en il...
0: Turquie à contrario, le nom des kebabs du coup prend un rôle, un rôle. Politique ah, ou mais en, euh... en Turquie,
1: pas du tout. Enfin, cor Corrigez-moi, mais... Euh, non, c'est euh...
2: plutôt les, les noms des gens, des familles. Voilà, c'est ça. Si vous allez avoir... Euh, kebab. Euh,
1: voilà, euh, Natr Kebab, Charan Kebab, neshi Kebab, je ne sais pas euh, si c'est... Baba ah, oui. -ba 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 Kebab. Baba Kebab, ou, ou alors, euh, je ne sais pas, Baba Olu Kebab, des choses comme ça. Ça va être le nom, mais pas, mais pas une référence géographique. Donc, on a toujours, certes, l'affirmation identitaire, ethnique, mais de plus en plus adapté. Et l'autre chose, et, on a, je pense, et moi aussi, hein, j'ai je, je entre guillemets découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que les Turcs ils deviennent de plus en plus minoritaires dans le secteur du kebab en France. Euh, la première chose, ils viennent de plus en plus minoritaires parce que d'une part, ils se euh, portent sur d'autres secteurs d'activité. C'est une première chose. Euh, les enfants des euh, kebabiers n'ont pas forcément envie de continuer l'activité du, euh, du père, surtout du père. Hein. C'est peu de, assez peu de femmes euh, Bon, La deuxième chose, c'est que ce secteur, il a été particulièrement repris par des entrepreneurs français d'origine maghrébine, notamment tunisienne, ou maghrébine tunisienne majoritairement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que certes, on a une redéfinition du secteur, mais on a une désethnicisation totale du secteur, avec notamment, des. Alors, vous l'avez tous vu, vous avez superfood, maxi-food, euh, des espèces de noms de restaurants euh, qui ressemblent à ça. change les recettes
0: changent aussi où le...
1: Alors la recette elle change. il n'y a plus de recettes parce Tuer que, que c'est totalement... Ouais, c'est parce plus, que le kebab étant euh, un plat à succès, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance euh, culinaire ou gastronomique quelconque. Mais bon, finalement, vous savez, hein, vous, en, deux, en une semaine, vous pouvez ouvrir un restaurant de kebab. Hein. La mise de départ, ce n'est pas énorme. Après, vous vous mettez en relation avec un distributeur en Allemagne, en Belgique ou même en France. Si vous voulez, après la conférence, je vais vous donner les adresses. Hein. Euh... C'est vraiment pas compliqué. Vous achetez un, vous n'avez même pas besoin de savoir couper. Maintenant, vous avez des couteaux électriques, qui des trancheuses électriques qui existent. Vous achetez trois tables, vous, vous louez un local, et puis c'est bon. Donc, vous avez une désethnicisation du secteur par ces nouveaux entrepreneurs, un, vraiment un profil sociologique nouveau. Mais vous avez aussi une désethnicisation par des, euh, comment dire, par des entrepreneurs qui se greffent dans le secteur et qui n'ont aucun rapport quelconque culinaire, culturel ou identitaire avec le kebab. Je prends un exemple tout simple. Vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise France Kebab. France Kebab, le directeur, je ne suis pas sûr, il ne parle pas un traître mot de turc. Je, il a sûrement dû aller en Turquie pour voir, mais il ne sait absolument pas ce que c'est. Il vendrait ça comme il vendrait du bœuf bourguignon, comme il vendrait autre chose. Bon, mais France Kebab devient, est aussi un distributeur particulièrement important en France, et il participe eux aussi à désethniciser. Je pense qu'il faut aussi un petit peu changer le regard et euh, moi le premier, hein, même si euh, je ne suis pas turc, nul n'étant parfait euh, c'est vrai que moi aussi j'ai un peu tendance à regarder euh, ce qui se passe chez les turcs mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que simplement un plat qui serait le propre d'une communauté comme l'a dit d'ailleurs c'est une communauté qui, que nous on perçoit comme communauté mais qui elle-même parfois ne se perçoit pas comme communauté mais bien totalement intégrée euh, alors, je ne sais pas si on peut dire intégrée mais euh, euh, à la société française quoi
2: I think you made a very important point, actually, because um, we forget that a lot of the people who open kebab shops in Britain or France or Germany, they don't come with the skills of making how to make a kebab in their luggage, so the fact of you know being born in Turkey unfortunately does not give you uh, kebab-making facilities engraved in your skills, in engraved in your body belly dancing might be but not kebab making so it's important to note that a lot of our culinary skills especially when it comes to migrant they are actually learned in the city of you know europe so these are skills that any of you can acquire being non turkish in the same way that you know when i'll open my kebab business because academia won't be paying me very well uh, i'll be learning it All in Europe after having arrived here, so.
0: ah, il faut peut-être aussi euh, préciser que euh, sous l'apparence facilité et délicatesse avec laquelle les maîtres kebabiers coupent euh, les morceaux de viande, euh, tu m'expliquais tout à l'heure, Chahane, qu'en fait il y avait une vraie euh, hiérarchie en cuisine dans les restaurants et que on arrivait euh, plongeur. Euh, bon, comme dans la, dans la grande gastro, dans les le, le grands restaurants, on arrivait plongeur, euh, balayeur, et que l'étape le, le, ultime, le haut de la pyramide, était euh, celle du découpeur de viande. Donc, euh, tu parlais de, de skills et de, et de compétences, mais un vrai maître capavier doit savoir manier le sabre, j'ai envie de dire. Et il y a un côté presque romantique là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu que as, euh, Chan, toi, qui as été témoin de
3: oui, c'est vrai, il y a une grande hiérarchie, on ne touche pas le, le sabre du chef, même pour le nettoyer. Mais en Europe, on voit plus de, 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 de couteau, c'est que la machine maintenant. C'est que, que des larmes qui tournent, il n'y en a plus. J'ai posé cette question à mon grand-père la semaine dernière, j'étais en, en Turquie, et il m'a dit, j'ai aussi acheté ça, mais je pense que ça, 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 ça change le goût, euh, comment, tu coupes, euh, comment tu coupes la viande. Et il m'a parlé de, de 3 mm euh, des passeurs pour couper la viande, euh, avec le bout du couteau qui est assis large comme ça. Donc oui, il faut, il faut un skill pour euh, il faut avoir des J'imagine
0: choisir le morceau en fonction de la de la cuisson, de la cuisson, etc. Ouais. Ouais.
3: Mais bon, est-ce qu'à Paris, en France, on voit toujours des, des mecs qui coupent comme ça à la viande
0: J'en ai vu très rarement, ouais, c'est vrai rare. que...
1: Mais même en Turquie. Il hein. ne ouais. faut pas non plus voir la Turquie comme un paradis.
2: Hein. Vrai le parle paradis, pas paradis du Turquie kebab. Italiens, ben euh... si, quand même. La Turquie, c'est le paradis. Alors, oh, bon si vous voulez aller en
1: Turquie et vous voulez, parce que je, je réponds à ta question, ouais. le meilleur kebab que j'ai pu manger, c'était dans une espèce de bled au milieu de la mer Noire, dans le département de Giresun. Donc un bled qui s'appelle Bulanjak. Alors là, si vous allez sur la mer Noire un jour, vous venez de ma part, vous y allez, c'est le meilleur kebab que j'ai pu manger. Mais pour, bon, euh, très euh, plaisanterie mise à part, euh, ces évolutions qu'on a pointées, que Charan, dont Tchahane a parlé notamment, elles existent aussi euh, en Turquie. Euh, vous avez l'image d'épinal de la place Taksim avec les, euh, les vendeurs de kebab là, qui sont au coin. Euh, alors premièrement, la viande, c'est une immondice totale. Et la deuxième chose, c'est que les maîtres kebabiers, ils sont maîtres kebabiers comme moi. C'est-à-dire qu'ils utilisent eux aussi euh, des, des, des... Comment dire des, Ils
0: ne respectent des... pas, entre guillemets. Non, euh... non, 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 pas du tout.
1: Mais là aussi, ça, 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 ça se développe tellement qu'il y, y a une sorte d'industrialisation, quand même, à la fois de la production, de la préparation et de la consommation.
0: C'est intéressant, cette, euh, cette récupération, industrialisation et euh, finalement, euh, euh, oui, récupération du kebab qui a lieu d'un point de vue purement économique, avec euh, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure euh, et le fait que n'importe qui pouvait ouvrir se un kebab et que c'était assez facile, euh, etc. Euh, C'est aussi quelque chose, j'ai l'impression, qui est à l'œuvre euh, dans le domaine culturel, puisque euh, le kebab, euh, euh, que ce soit euh, dans le monde culinaire, euh, peut être récupéré comme un concept euh, gourmet. Euh, euh, D'aucuns trouvent bonne idée d'ouvrir un kebab qualitatif au possible avec de la viande sélectionnée maturée euh, à Paris je sais qu'il y, y a un restaurant qui s'appelle grillé comme ça où euh, l'esthétique est assez artificielle et, euh, et, on, et finalement on a l'impression d'être dans un, dans un business plan d'une école de commerce quelque chose de... donc il y a cette récupération là qui est peut-être un petit peu néfaste, à, du moins à l'authenticité de, de qu'est-ce que c'est que, que la culture kebab. Et il y a aussi cette présence dans la culture populaire et le fait que euh, le kebab peut être euh, associé à euh, ouais, un fait culturel. Alors, euh, je pense euh, aux références euh, dans le milieu du rap, par exemple. Euh, Booba a fait un morceau entier euh, dédié euh, aux salades tomates-oignons. Euh, je pense... Euh, euh, je pense au British Kebab Awards, que, dont tu vas pouvoir nous parler, Neige, parce que tu y as assisté, et, euh, et je trouve ça fantastique que ça existe. <rire> Ayant participé au championnat du monde de pâté en croûte, je suis ravi d'apprendre qu'il y a un quelque chose qui ressemble au championnat du monde de, de kebab. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que là, c'est vraiment la mise en scène de, 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 du kebab, de ce qu'elle a d'authentique d'une part, mais aussi, euh, ça rejoint un petit peu cette question d'intégration de la communauté dont tu parlais tout à l'heure, et la volonté peut-être du gouvernement anglais de de faire un pas en avant et de, 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 de donner à voir cette part de la communauté euh, britannique qui est la communauté turque.
2: Um, British Kebab Awards, just to give you an idea, started with just a couple of hundreds of people, and um, last year, I think there were 1,600 people that attended. It happens, it's, it's a huge event by the way, it happens at, uh, in central London at the ballroom of a big hotel right next to the Parliament, just across the river, across Thames. And there are hundreds of parliamentarians that attend the British Kebab Awards. There are over 30 categories of kebab, so including takeaway, fine dine, etc. And among the people who receive the awards, there are Irish entrepreneurs. There are small kebab shops that are voted by their communities, so already you can see how it encourages some sort of Swig participation. Um, and then there are fine-dine restaurants that are part of chains and bigger entrepreneurs. Something like British Kebab Awards is possible, especially because there is some sort of everyday connection that also justifies the you know, huge numbers, millions, billions of pounds that we talked about. But this doesn't mean that the governments are ready to accept it as a fact or as a political, uh, let's say, uh, you know, as a political equal to speak with. This is exactly what British Kebab Awards is trying to do. Uh, dear parliamentarians, you'll laugh at me, but please come and join me to eat kebab and talk about it for about a few hours. And then I'll show you all these people that you don't see who, will be, who are part of your electorate you're going to see them, talk to them, and be able to convince them. So there is already a, you know, a facilitation of participation to electoral politics of those people, migrant communities, which are, by the way, not composed of just Turkish and Kurdish, but South Asian, in the case of Britain. Um, you know, other migrant communities that are much less visible than Turkish and Kurdish, such as Lebanese, Iraqi, etc., who are part of the kebab community. And on the other hand, it tells to Turkish and Kurdish migrants that you matter. You matter. I mean, you've been hiding in your sweaty kebab shop um, during all these months in a faraway uh, neighborhood of London, far from center. But let's dress you up and then show, like, let's put you, let's sit you next to, the uh, next to a politician around the round table and you acknowledge your own visibility. Je ne sais pas si je peux vous donner juste un petit peu de taste of the British kebab britannique, mais c'est un grand événement.
0: Je pense que le fait d'imaginer un maître kebabier, comme on l'a décrit tout à l'heure, en smoking et en train de, de, de boire une coupe de champagne, <rire> ça donne un paysage vraiment parfait.
2: Exactement. Exactement. Um, Exactement. Et je veux juste noter que you know, toutes les histoires sur la détresse du kebab sont un peu de mètre. Si vous avez travaillé dans quel genre de kitchen, They are all dirty, they are messy places, you cut yourself, you burn yourself. And believe me, despite all the blue band-aids that they are trying to encourage, some of that embodied stuff goes into our food. So yeah, un just que myth that I want to mention.
0: Il nous, il nous reste cinq minutes, j'aimerais bien qu'on parle euh, euh, de l'humain aussi qui est derrière le kebab, et euh, notamment au euh, travers de votre travail euh, euh, du Kebab Project, où vous êtes allé voir vraiment... Euh, un petit peu en, en, pour l'instant en Allemagne, en France euh, et en Turquie, vous êtes allé à la rencontre justement de, de, de ces euh, kebabiers pour euh, les faire parler, leur faire raconter l'histoire, leur, leur essayer de percer un petit peu ce mystère. Et j'aime bien cette formule que, que tu as euh, quand tu parles du bouquin où tu essayes de trouver l'âme du kebabiste. Alors ça paraît complètement... Euh, Désuée quand on parle de kebab, mais, euh, mais je trouve ça hyper épais... Est-ce que tu peux nous parler rapidement du, du projet et puis ensuite on verra euh, euh, les vidéos avec les portraits des kebabistes, comme ça on se fera une, une image euh... Alors en
3: fait, Kebab Project, euh, c'est une, une première étape, un, un livre de photos, premier livre de photos qui documente les, les kebab shops en Europe et euh, en suivant les lignes de conduite comme euh, les histoires d'immigration derrière la broche. Et euh, c'est la Sainte Trinité que je questionne, donc les lieux les lieux authentiques qui sont en train de disparaître, euh, tous ces néons qui n'ont pas changé depuis, depuis les années 70, les tapis orientalistes, les photos, et les, les, les fleurs en plastique et tout ça, néon blanche. Et après, les, bien sûr, les chefs. Donc, très peu de, des chefs sont des chefs. Parce que euh, la France, ni la France, ni l'Allemagne, quand on émigré en Europe, dans les, dans, dans les émigrants, il n'y avait pas de, de chefs de kebab. Il y avait des ouvriers, il y avait des... Il n'y avait, voilà. avait pas de chefs. Et donc, euh, c'est souvent des gens, c'est ce que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, c'était soit arrivé en France pour faire de la confection ou de, 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 de travailler dans l'immeuble, sauf que la Chine a colonisé euh, la, la, la confection. Donc, ils se sont retrouvés euh, faire... Euh, ça, c'est drôle parce que... Euh, un kebabier sur trois et vient vient de, 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 de confection de textiles donc ah ouais. euh, euh, voilà et euh, je documente euh, ces lieux ces gens et les kebab lovers qui est-ce qui mange ces kebabs euh, tout le monde qui mange les kebabs les fêtards les les étudiants les, les chauffeurs de taxi enfin, tout le monde et euh, c'est un voyage photogénique euh, à travers les, des images des photos des, euh, des films j'ai préparé un trailer de trois minutes pour pour avoir une image voilà. On, va, on,
0: on va le regarder et puis après, si on prendra des questions, s'il y en a dans l'audience.
1: D'accord. <t 'info> <t
3: 'info>
1: C'est suis salope, c'est
0: suis je je Ouais, donc euh, vous voyez de quoi je voulais parler quand je parlais de transhypnotique hypnotique du kebab <rire> <rire> en début de, de conférence. Euh, malheureusement, on n'aura pas le temps pour des questions, mais euh, voilà, je voulais vous remercier d'être venus. Merci aux participants. Et puis, euh, on peut peut-être se retrouver pour aller manger un petit kebab à Lyon. Tu nous feras les, les meilleures adresses. Et euh, voilà, à très bientôt. Merci. Merci.
1: Tout en se fut
3: pressant, il se mit à couvir car il pouvait sentir la passe le baobab, l'odeur du chichekabab, chichekabab ye 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 bi bi ye, 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 ye 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 bi du mouton, des tomates et des oignons, tout sentit tout ça sous une aiguille en bois. Dans ma ville de Bagdad,
2: c'est faire du shish kabob, shish kabob, yeah, 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 ami.